0: Boa noite, Bruno. Hoje tu na tu na ancoragem, porque eu não. Por um motivo especial, né? Eu tô, tô viajando, tô em Londres hoje. Uh, meu destaque inicial vai para as últimas partidas, que foram contra adversários teoricamente mais fracos, como o Pistons, ou, o Kings e o Filadélfia, e foram duas vitórias e uma derrota em três jogos apertadíssimos. Coisa que. É. é não se apostava que fossem jogos que são apertados. Então, é, acho que a defesa do, de Boston está deixando um pouquinho a desejar e isso aí a gente vai falar um pouquinho. Então, esse é o meu destaque inicial.
1: Valeu, Bruno. Boa noite. Boa noite, Fábio. É verdade, esse programa está demais, cara. Nem Acho que nem o Manhattan Connection lá no Globo News é tão é tão eclético quanto nós. E, ó, vou te falar. Meu destaque inicial fica realmente para a surpresa que foi o placar apertado contra o Sixers ontem. Que se tem uma coisa que eu não esperava, era um jogo de um ponto contra um time que a gente acredita que vai ser... Dos três piores do campeonato, né? Algo do tipo. Então, esse é meu destaque. Não é um destaque tão positivo, mas é um destaque. Bacana mesmo, bacana. Eu vou deixar, inclusive, que o Fábio faça as honras, já que ele é o nosso viajante. Então, Fábio, pode abrir aí. Dave.
0: Exatamente. Pois é. é. Falar especificamente desse jogo ou vamos tocar dos três jogos, assim, no geral? Pode tocar, pode tocar dos três. É. Uh, o nosso último Celtics foi uh, duas semanas atrás, né? Teve, teve alguns jogos ali interessantes, uh... Em todos esses jogos, uh, o que, que mais a gente notou foi é, foram as dificuldades uh, defensivas e, e no garrafão especificamente, né? Apesar da volta do Horford ter dado um ter dado um gás legal no, no, uh, na, nas primeiras partidas, principalmente no garrafão e na, na defesa, assim como a do Crowder, falta uh, tem a, a rotação não está conseguindo dar conta. Amir Johnson está perdendo muitos minutos, uh, o... acaba tendo que jogar sozinho no garrafão, e o Aline que entra, como sempre, né, sem defesa nenhuma, sem, sem defender nada, uh, o Zeller não, não fica, não fica para trás, o... então é algo que é, tem preocupado. então é algo que aconteceu é, nos últimos jogos e Contra é, times com é, Ótimos Garrafões, né? Filadélfia, Seven Seasers é, Teve O Jalil Okafor, Darissaric E Erceli Ótimos jogos é, Sacramento Kings é, Com DeMarcus Cousins jogando é, Pontos, nove rebotes é,
1: Quatro tocos, né? Acho, acho que foi uma coisa do, exatamente. do tipo
0: Exatamente Detroit Pistons, que a gente enfrentou duas vezes nos últimos, é, no, nos últimos jogos aí, com Drummond, Tobias Harris, Marcos Morris sempre dando trabalho. Então, é, também contra o Miami, dá para citar que o Miami é o, virou o, o Whiteside Side Basketball clube, né? E acabou que o Whiteside destruiu só que também hum, o Whiteside fez o normal dele na temporada, né? Ele tá com essas médias de mais de 20 pontos e mais de 15 rebotes. Então, ele fez o seu normal. Até brinquei antes do jogo, né? E nesse jogo, por acaso, o Horford não jogou. Eu falei, né, que... Cara, marca os outros quatro e deixa o Whiteside fazer 50 pontos. Azar. É... Mas Ele esse jogo vai... a gente pelo menos ganhou, né? Diferente do Pistons, De... diferente do Pistons, mas é essa... essa preocupação com o Garrafão e com a defesa que é... ficou latente nesses últimos jogos aí.
1: Cinco turnovers, confirmando aqui. Por nosso desespero, né? o nosso coração que, que envelhece a cada jogo. <risos> Inclusive, vale um adendo aí que o Howard fez, deu seis tocos nesse jogo, né? O que é um, um absurdo. Sim, sim, pelo tempo de lesão.
0: Mas ele, ele completou ontem esse, esse número de jogos, né? Ele tá aparecendo em primeiro aqui no site da NBA. 7... Anthony Davis 2.7 e Whiteside 2.6 Gobert 2.5. Atrás em quarto.
1: Ou seja, quando a gente avançar pro troféu, que homem E... Olha, eu deveria ter dado na, na última edição. A gente até conversou sobre isso. Eu falei do Hofford que voltou muito bem, mas falei: não, ainda é cedo. Jogou só, acho que eram só três jogos até aquele momento do podcast. Então eu evitei dar para ele. Mas esse, nesse mês, nesse mês, não, nessa quinzena, troféu que homem, o oh Hofford.
0: Ao Horford também é meu meu voto. Uh, ele tá tá fazendo uma, uma, uma temporada muito boa uh, com é, média de 14 é, de 15 pontos por jogo, 6.5 rebotes, 4.6 assistências, 2.7 tocos liderando, 0.6 roubos de bola, 52% de aproveitamento no, no no nos lances de quadro. Então é uma temporada é, de se tirar o chapéu para ele. Então, é, não há melhora, é, é, melhor é, cara para receber esse troféu. Uh, 42% de três pontos e 86% de lance livre. Isso para um pivô. É, é um negócio absurdo absurdo. Então, não, não poderia ser ele. É, exatamente. Mas, não foi, mas, é, mas ele, não, ele não pontua assim Porque ele não tem volume né Se ele tivesse o um volume do The Rose Ele teria 50 pontos por jogo né?
1: Começamos a espetar A espetar jogadores, hein?
0: não fica carmelando. Não sei o que, não sei o que vocês acham, mas é, é, ele é a terceira opção ofensiva do Celtics né? atrás do, do Thomas e Bradley. É, então... <risos> que homem.
1: Agora, para polemizar esse troféu aqui, até para fechar esse, esse discurso, e a vez do Thomas, não chega não? Ele continua jogando muito. hein Há de se pensar isso aí. Acho que a gente está mal acostumado com ele. Sim. Foram 37, não foram? Ou seja, se ele fosse o The Rose, ele acabava com 70 pontos. Exatamente. Exatamente. <risos> Tchau,
2: tchau. <laughs>
0: Eu queria que ele fosse nomeado como troféu Olinick, mas é, tem um cara que está pior que o Olinick nessa quinzena, que é o Amir Johnson. Está perdendo um minuto na, na rotação porque ele não faz o que se espera dele, que é defender, ou, ou ajudar na defesa do Gafão, e ofensivamente, a quinta opção ofensiva não, não participa praticamente ofensivamente, então é mais que justo ele receber esse troféu por essa quinzena faz sentido, assina embaixo vou,
1: vou junto é isso aí
0: Bom, o que vale
1: citar é que o Luiz Felipe, acho que é Luiz o Felipe, o Luiz Fernando, talvez, é o LF Hipólito. Falou que não sabe a opinião da gente, mas o Basilêbico não pode jogar essa quantidade de minutos. Pelo visto, a... temos um, um ouvinte que já tem o troféu xarope aqui definido também. <risos> a gente responde, a gente é legal, hein?
0: Uh, só, uma, só uma levantada de, de bola aqui que eu vi no noticiário da ESPN Canadense, acho que foi, que o, o Raptors está tendo muito problema na, na posição 4, né? Tá, o, o titular da posição tem sido o Pascal Siakam, que é o rookie. E daí tem jogado o, o, o Patrick, Patrick Patterson, não tem, é, não tem agradado muito isso tudo com o o, o Salinger machucado, né, que ele se machucou antes do começo da temporada. E o que pipocou na, na, na imprensa canadense foi a possibilidade do Amir a Johnson, que tá jogando mal no Celtics, voltar ao Raptors e especulou-se em uma troca entre é, o Celtics, que estaria sentindo a falta do Salinger e o, o Raptors é, recebendo o Amir Johnson Uh, rapidinho, o que, que vocês acham desse, desse rumor aí? Uh, cara!
2: <risos>
0: é, The é The maluco!
2: Man.
0: The Rose seria um bom sexy man pro, pro Celtics, assim, então acho, <risos> acho que seria uma boa, assim participar da, da rotação ali. Sou, sou a favor.
1: Não aguento mais o Amir, não aguento. Só isso.
0: Tá, mas a, a... a resposta do Renan é em relação ao Salindia. Não é brincadeira que você... <risos> ah, tá. <risos> Exatamente, exatamente. É, o rebote, rebote é a nossa maior carência e o Sanger é, é, o, é, o, é, o, é a grande especialidade dele, é o rebote. Então acho que ele traria muito. Até porque o Horford não é grande especialista nisso, né? É a maior média de rebote por jogo do, nossa na temporada tem sido o Bradley. O Sanger ajudaria bastante nisso.
1: A gente vai até falar sobre aposentar as próximas, né? A nossa, essa pauta segue. A gente vendo aqui se aposenta Paul se Rajon ronda, enfim, né? Eventualmente, importantamente. Primeiro de tudo é, vale desaposentar? Vamos é, é porque eu, eu acho que deve se girar em torno de a gente vai se basear no que o Celtics faz para aposentar camisas, ou a gente vai se basear no que é um critério individual do quanto vale alguém aposentar a camisa? Porque do, da maneira como aposentamos, eu acho que a gente vai chegar ali, vai ser fácil re responder sobre Paul Pierce, Kevin Garnett, enfim. Mas acho que temos muitas. Acho até que é, calor do momento aí aquela coisa, sabe aquela coisa de pedido de namoro bêbado? O que <risos> aposenta a camisa <risos> e depois pensa: Putz, será que eu devia ter feito isso? Posso? Então, assim, pode, claro. Posso resolver
0: a tua tua dúvida aí, Renan.
1: Diga.
2: Vou
0: te dizer assim, ó. Eu, como jeme do Celtics, não aposentaria a camisa do Kevin Garnett. Danny Ainge já declarou que vai aposentar a camisa do Kevin Garnett. E faz sentido para a história do história de aposentadoria de camisas do Boston Celtics aposentar Kevin Garnett. Eu discordo. Eu não aposenta, eu não aposentaria. Eu acho que a única camiseta que o Kevin Garnett tem que ter aposentado é a do Minnesota Timberwolves, que também vai ter, né? Então, é, essa é a minha opinião a respeito. Walter O Walter Brown é o primeiro dono, né? É a Camisa Aposentada que não é jogador. É o... Isso. Treinador. Só não... Só não participou do título de 2008. Todos os outros, ele, era, ele tinha algum cargo. Ele é o nosso Zagalo. Né, é tipo isso.
1: <risos> Inquestionável.
2: Sim. Yeah. Ah, <laughs> uh, loss.
1: Bom, é, o comentário que eu tenho para fazer é que a gente tem seis camisas que com certeza, seis a oito camisas, com certeza deveriam ser aposentadas. Todas as outras a gente poderia debater. Isso diz muito, né? Mesmo que a gente, no fim do debate, chegue a 21 camisas, isso diz muito. A gente, inquestionável, a gente tem mais seis, oito. Então, assim, é, é uma mensagem. Tirando do Bradley, tirando do Bradley, num futuro que eu, eu eu sou se a skynet foi inventado, o cara vai voltar e falar: olha só, Bradley campeão MVP, teve a camisa aposentada. <risos> eu voto sim e sem. Eu, ah, eu não sim. tenho dúvida.
0: Essa, essa aí é meio óbvia.
1: Sim. Insistiu em ficar num time que era ruim. Quando muito teve Anthony Walker com ele, fora isso, era assim: Deus nos acuda. Não, é o contrário, né? <risos> Olha, vamos, vamos falar aqui no universo paralelo, no universo paralelo do basquete, onde Rondo não se machuca e continua no Celtics até o fim da carreira, era assim. Mas do jeito que foi, e a menos que ele voltasse numa improvável volta agora, e uma equipe e voltasse a liderar o time de alguma maneira como armador e vencesse títulos, a gente poderia repensar, senão eu fecho no não mesmo. Muito bom jogador pra gente,
0: jogou demais, mas acho que é não. Eu tenho uma resposta similar à que eu dei pro Kevin Garnett. Uh, eu aposentaria? Não. A franquia vai aposentar? Também não, até porque o Demetrio Jackson é a camisa nova. Então, é, é bem o que o Renan falou. Ele é, não, não vai ter a camisa aposentada por, por conta do, do da, da lesão e de ter sido trocado.
1: Ainda tem isso, porque camisa 9 dele é, 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 já é aposentada, né? E aposentar o quê? Com a 19? Será 29, 39? Ainda tem isso.
0: Como? Como? Não, não entendi.
1: Eu falei que Como o número... falou aí... Eu...
0: Eu falei que o número do Honda ainda é questionável. Assim... Não, é que a 9, quem tá usando é o Demetrio Jackson. Atualmente. Ele tá usando...
1: Sim, sim, sim. Sim, sim, que o, 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 o nosso narrador até fala ah, LeBron James, I see you! <risos> Inclusive a, a, amava e, e respeitava o jeito maluco dele de tacar bola em juiz de arrumar briga com o Humphreys de, de, enfim tinha sangue, né, cara? Você olhava e falava assim,
0: esse cara é do meu time mesmo. Então... O, o, mas uh, o Rajon Rondo vai ser injustamente lembrado futuramente como é lembrado atualmente o White Chocolate, o é, Jason Williams. É, vai ser injustamente porque o Rondo era mais do que o jogo plástico. É, ele era um... É, é, ele era o Jason Williams com algo a mais. Um poder de decisão, de liderança, defesa, e o cara se transformava em playoff. Se transformava em um chutador de três no playoff, é. como foi na, naquela série contra o Miami Heat, que ele meteu o bala de três para o Ray Allen. É. O
1: Rondo, ou seja, o Rondo é o nosso Flúvio Verde. <risos> Vou só fazer mais um, mais um adendo do Rondo, cara, que é impressionante. É que ele é, ele é tipo o Benjamin Button do basquete, porque quando ele era um garoto, ele sabia coordenar o time, sabia que o time precisava. E agora que ele envelheceu, parece que ele não, não, não tá... Sim, sim, sim. Então, é aquela coisa, né, pela lógica é, aplicada, eu acho que sim, mas eu tenho uma ressalva porque eu gostaria de ver camisas aposentadas de jogadores que jogaram muito tempo no time, então, então assim, é, é difícil né, a gente a gente cravar isso, mas eu fico com sim,
0: ainda fico com sim. O que eu respondi antes, né... Uh eu se fosse gêmeo não aposentaria, mas o Celtics vai aposentar, uh, o DNN já falou que vai aposentar a camiseta, já, já deixou claro isso, e faz sentido pelo histórico de aposentadorias do... da franquia, então, é, é isso.
2: O olha o isso
1: Sim, sim faz sentido, faz sentido, vai. <risos> mamilos, mamilos. Eu ou o Fábio, pode escolher aí, que eu tô aqui eu com a minha fala na ponta nenhuma, tô esperando, eu ou Fábio. Vai lá, vai Porque, seguinte... Tirando Lebron James, aí a Skynet de novo, falando do futuro, tirando Lebron James, nunca vi um jogador que é odiado pela torcida, camisa queimada, ter sua camisa aposentada. Então, Lebron James, tudo bem, esse aí vai ter sua camisa aposentada em Cleveland, possivelmente até em Miami, é, mas não dá, o cara não saiu como ídolo, muito pelo contrário, é, caminho inverso, acho que poderia ser partindo daquela lógica ali de quem ele foi, mas até o momento que ele saiu depois disso, acho que não dá
0: não. É, eu, eu acho... Uh, tenho duas respostas, como eu falei na, nas outras vezes. né? Uh, eu aposentaria, não. A franquia vai aposentar também, não. Uh, o, o, o Andy tem meio que... Uh, ele, ele não vai aposentar a camisa do Allen pela maneira como ele saiu do Celtics eu acho que pelo mesmo motivo que eu não aposentaria eu não aposentaria a do Kevin Garnett eu não aposentaria a da, do do Ray Allen sabe então é, pelo mesmo motivo eu acho que ele jogou pouco é, foi importantíssimo no último título virou um recordista de bola de três contra o Lakers na rivalidade e tal e tal e coisa mas uh, inclusive Uh, a camisa 20 nem é a preferida dele, né? A camisa dele, camisa dele aquele gosta, é 34. Que ele não poderia usar no, no Boston Celtics por motivos óbvios. Por, por motivos mas... muito óbvios, sinto muito. É, mas em todas as outras franquias, ele foi 34. Ele foi 34 no, no Milwaukee, que vai aposentar sua camisa, creio eu. Foi 34 nos, no o Super Sonic. Stories. Que também deve aposentar. E depois de 34. No, no Manhã era
1: 34 também?
0: Sim. No maior era 34. É, então.
1: Eu tenho... Para mim é posso assim, é, é muito difícil, nosso time tem muita gente boa. Se eu for fazer, se eu for fazer do todo, é Casey, Bob Casey e Havlicek. É quem eu boto ali. Verdade. Ah, eu, eu coloquei, eu coloquei a dupla de armadores titular. Eu achei que fosse isso, eu entendi errado. É. Ah, tá, não. Eu entendi que é fosse, como se fosse o, o, o backcourt.
0: Cara, o Ball é meio óbvio, né? um é, dos maiores. uma maior é Uh, o, o armador reserva é, o Jojo White era mais dois, né? Uh, não sei se vocês querem mais um, um cara puro ou, ou eu... alguma coisa do tipo
1: Vai lá, Renan vai lá Eu vou polemizar aqui, porque como eu, eu falei errado eu a dupla de, de alas titulares do meu time eu não falei meu reserva, mas ó eu tô entre a Zaya Thomas e o Rajon Rondo. Pra minha reserva. Eita! <risos> Olha, a única certeza que eu tenho é que o Havlicek é meu titular. O meu reserva eu preciso pensar. Acho que eu vou colar de vocês, vou esperar alguém dizer alguma coisa aí. Sim, inclusive quando. É, quando a gente fala de, de melhor time da história, às vezes é difícil a gente também pegar épocas, né? Fica um pouco. Sim, sim.
0: É, para mim é Rondo e Sam John. Rondo John Havlicek né? O apelido dele.
1: Então, cara, pode. <risos> é, para mim é o seguinte. Depende de como a gente vai armar o time. Porque armando o time numa. Vamos colocar aí numa NBA mais moderna. Eu coloco o Bird na 4. Então, se eu não for contar com o Bird na 4. Na 3, na, na o Bird vai na 4, eu coloco o Pierce. Só que senão o Bird é meu titular. Então, depende de como eu vou estruturar o time daqui pra frente. Não, seria nenhum, não é nenhum absurdo quando dizem que o Larry Bird é o melhor jogador da história do Celtics, né? Então, assim, é, ele tá no titular da posição dele sem dúvida, não é nada, nada demais.
0: jogando jaqueta jaqueta
1: Que homem.
2: Mas no Concordo. teu
0: time não tem o Havel Tcheca ou... Or... Exatamente, tá, tu voltou igual a mim então. E o armador ficou armador como? Que já me, eu, eu, me perdi no começo. Bob Cousy e Jojo White. Ah, eu fecho contigo também. Jojo White era mais combo guard, né? Era mais um Eric Bledsoe, da vida. Comparação muito tosca, só para <risos> lembrar a posição, pelo amor de Deus. Uh, eu basei eu
1: O meu tá, tá é Bob Cousy e Isaiah Thomas, lembre-se. Tá guardado aí. Eita! Eita! <risos> exatamente, exatamente. Uh -huh.
0: Bird Peter também é. o Henson, que... titular, pode falar, e maquei o reserva. O Henson. o Henson é o maior carregador de piano da história da NBA. O cara fazia tudo. Ô, oh, Henson, precisa armar o jogo. Chá ah, pra mim. Eu preciso de um pivô pra pegar 20 rebotes. Chá ah, comigo! Chá comigo. Ah, cinco bolas de três pra empatar o jogo. Chá ah, pra mim. O cara não jogava em qualquer posição, fazia o que tu quisesse. Ah, foi o... o próprio Bill Russell fala que ele não seria o que é hoje sem o, o Tommy na posição 4 ou na 3, quando entrou uh, aposentou o alarmador San Jones, daí o Havlicek virou alarmador o renço virou 3 e na 4 entrou Seth Sanders Seth Sanders, é então, é, o Tommy era um, era um absurdo a importância que ele tinha para aquele time então, é o
1: ou nosso seja... time
0: tem Bird, tem Bird para pontuar, tem o o Curse pra para armar, tem o Havlatyak para fazer as duas coisas. Depois vai ter um pivô que é, defende tudo e é, pega rebote <risos> lá. Então vamos meter o renson ali para carregar o nosso piano. Aí.
1: Ou seja, ou seja, tentou cumprir, né, Do, dos dias de hoje. <risos> Ha, ha, ha. Sexto homem, sexto homem. Isso porque, eu não falei aqui, né? Se eu usasse o Bird na quatro e colocasse o Rayser na reserva, né? Porque, como o pivô, todo mundo já sabe quem vai ser. E a gente já tem um time aí é, armando, pontuando. Você imagina com Havlicek, Paul Pierce e Larry Bird. Pois é. Então, assim... É, é, é a NBA moderna, né, quero dizer Tipo de jogo que o 4 acaba fazendo aí Que a gente vê muito Kevin Durant é, 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 Eu não sei, eu não sei Eu acho que o nosso time é bom demais, cara Às vezes eu queria ter torcido pro Milwaukee Bucks Ou, sei lá, pro Sacramento Kings Pra poder fazer meu time mais facilmente Mas <risos> Não dá, não dá Vai lá, Fábio, pode ir. Pode ir. Uh,
0: pivô titular, Kendrick, não, mentira. <risos> uh, claro que não, não poderia ser, ser outro, Bill Russell. Uh, e como pivô reserva, eu acho que, pela importância, pelos títulos, o Robert Parrish. Mas em termos de impacto na uh, técnico, ofensivo defensivo, talvez pudesse ser o Dave Cowens. Mas uh, eu fico com o Parrish pelo uh, por ter jogado muito tempo na franquia, né? Aposentou tarde com 40 e 42 anos, se não me engano. <risos>
1: Olha, Fábio, a cena embaixo, a, minha dupla, a tua dupla é a minha. É, a gente ah, tem um prêmio nome... chamado Bill Russell, né, cara? Diz muito também.
0: É, o nome do MVP das finais, né? O troféu Bill Russell. Até porque na época que ele jogava, que ele foi muitas vezes campeão, não existia o troféu de MVP das finais. Inclusive, o... até já uma cutucadinha no rival aí. Uh... Muito se. É... Uh, se fala a respeito do, do The Logo, uh, fugiu o nome agora, grande alarmador da, da história do, do Los Angeles Lakers, uh, ele de ele ser o único que ganhou como perdedor. Só que a NBA uh, já tinha instituído que... É, Uh, aquele seria o primeiro troféu de MVP das finais. E como o Bill Russell tinha ganhado várias, finais, já tinha ganhado 10 anéis, ele, ele era meio or concur uhum. para o prêmio. Então acabou que o Bill Russell ganhou e não pôde ser MVP das finais por causa que ele era or concur. Então acabou indo para o Jerry Rice. Lembrei o nome agora. Jerry Rice que foi o perdedor. então... É, muitos falam, ah, o Jerry Rice era tão bom que ganhou o MVP das Sinais perdendo. Mas, mas calma lá, né? O MVP das Sinais é o Russell. Só que daí yeah. o Bill uhum. Russell nomeou o troféu. Então. <risos> era tipo o Olinic ganhar o nosso
1: troféu,
3: o aqui. <risos> é, é, isso aí. É, e, e aí só para finalizar essa seleção aqui, também não, a gente não podia deixar de, de fazer essa homenagem melhor treinador para vocês. Quem é, que, quem é que era o nome para treinar essa equipe?
0: Doc Rivers. Não, mentira.
1: <risos> boa boa pergunta. Ido. Boa pergunta. Eu tô aqui pensando, né?
3: Não é que eu não ouvi, não. Eu só tô pensando. Cara, boa pergunta. Cara, eu acho que não tem... É como... de Auerbach, né? É, Auerbach. Não tem como fugir, né? Nove títulos em 16 anos como treinador. Cara... Mas é que,
1: é, eu queria fugir desse óbvio também, cara. Porque... Uhum. <risos> É, ele, porque... ele... é, o problema é o seguinte, ele é um treinador de uma época que o basquete era completamente diferente do que é hoje. né? Se, completamente não, mas assim, muita coisa diferente. E a gente botou um monte de jogador que já é de uma época mais nova do que é...
0: É, não sei, então, não sei. Então vai lá, Renan, Ó, com esse time aí, até o, até o Rick Pitino. É que... é até é. o Eric
1: Spoelstra, pô.
3: Uh, eu, eu fico imaginando. Vocês imaginam se, se vocês colocam o Brett Brown, né, o treinador do Seven Cicles, para treinar essa equipe na NBA há quatro anos claro. seguidos, e aí você pega um time desse, cara. O cara ia achar estranho, né? Mas o, o Albeck, com certeza, cara, acho que esse, esse, esse título de treinador aí do, do da equipe dos sonhos vai para ele. O cara teve nove títulos em 16 anos né, como treinador. É, ou como general manager, né? é, também foi uma baita referência, até hoje, né? uma baita referência de, de general manager, enfim, de, de figura mesmo ali fora das quadras para os diretores, enfim, para o pessoal da direção da, das franquias. É, o o recorde né, do, do, do Red como, como treinador, 795 vitórias e 397 derrotas em playoffs. 90 vitórias e 58 derrotas. Então, o cara... Podia botar um, um Red vencedor ao Webback né, no, no nome do meio. E, e também era um cara moralizador, né? Ah, numa época ali de não tão liberal quanto, quanto a gente vê hoje em dia, o cara chegava depois do, do, do título e deixava, deixava a caixa de, de charuto aberto ali mesmo no vestiário, e saía nas fotos fumando mesmo, bebendo. É uma espécie de Eurico Miranda, da May, talvez, né? Pra, <risos> muito <viralizador>, bom. organizador <risos> para a história do basquete.
1: Muito bom, muito bom, mesmo.
3: É, então a gente vai, vai encerrando aqui a, a nossa pauta. Vamos só para o último tópico aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, galera, vamos responder rapidinho. Alguém trouxe é, alguma uma... coisa?
1: Renan, Algumas pessoas aqui reclamaram do nosso áudio, que não estava... Tava, tava com ruído, que não, não tava dando para ouvir muito bem. É, de qualquer forma, o pessoal que participou, a gente agradece também. É, falaram sobre uhum. o Jerebico, eu não sei se, é, se vocês concordam, que ele não pode jogar tanto tempo quanto ele tem jogado. É, foi o que o Hipólito falou aqui mais cedo.
3: Mas... É, cara, só, só comentando, comentando o que o Hipólito falou, é... Eu, eu acho que é o contrário, cara. Assim, eu, eu, foi uma coisa até que eu falei com vocês, né? Hoje mais cedo. Eu acho que o Jerebico está até melhor, é, assim, tá melhorando a performance dele no, nos Sim, últimos não jogos. Sim, não sou tão contra o Jerebico, não. Não, não. E, e tô estou tô esperando, ele, assim, tô esperando ele, ele conseguir mais minutos em quadro. Porque a gente tem um titular, né o Amir, que não está rendendo 10% do que era esperado. Né, dele não tá Sim. contribuindo realmente em nenhum aspecto do dentro de quadro. E o que tem entrado bem cara, nas partidas, tem entrado com uma energia boa. Né, assim ele, ele é um cara que, que, que tá sempre ali jogando num, num, com energia muito alta, né, um, parecido um pouco com o que o Smart faz para aqui. É parece que traz uma injeção de ânimo, né, do, durante o, os minutos que ele, que ele tá em quadro e tem tem conseguido bons bons desempenhos ofensivos né, nos últimos jogos ele está numa sequência aí de de arremessos né de quadra muito boa né se você pega aí, lá, os últimos 30 arremessos do do Jerebo, né, nesses últimos jogos ele está com um, um aproveitamento assim acima do de, de Stephen Curry de Clay Thompson né então eu eu, eu sou um pouco Uh, vou um pouco contra essa opinião do que o Jerébico não, não pode ganhar mais minutos. Acho que ele até deve ganhar mais minutos no próximo jogo. É,
0: eu acho que o Jerébico tá tirando um minuto do Amir Johnson, que tá jogando nada, sem sangue, e do, do Olinik, né, que é aquela coisa. Quando ele não tá uhum. com a mãozinha calibrada, sabe que ele é uma avenida na defesa. É
2: verdade. Uh, e outra
0: coisa, né, uh, quem tem jogado muitos minutos e com razão, é o Smart, né, eu, eu gosto dessa Smart jogando na 3 com o Crowder na 4, eu acho que são Bom. os Celtics e vou te dizer com o Amber Johnson jogando esse nada aí nesses, nesses últimos minutos, eu acho que é capaz paz do, do Smart ser titular de vez daqui a pouco uhum. um minuto de titular, né, ele tem jogado mais de 30 minutos em todos os últimos jogos o Johnson jogando 15, 16, 17, 18. 18. Então, uhum. daqui a pouco o Smart vai ser titular de vez e com, com razão.
1: Verdade. Uhum. Legal.
3: Mais, mais alguma aí, Renan? Não, não, foram essas mesmo. Beleza. É, bom, então, agora chegando ao final aí do, dessa que foi a décima edição do, do Pod queria pedir um destaque final aí. E também agradecer esse mais um programa juntos. É, que venham os próximos aí. Já mal posso esperar para. Uh, daqui a dois domingos, né? Lembrando aí que, para o pessoal que acompanha a gente, uh, a gente costuma fazer o podcast Celtics um domingo sim, um domingo não, né? Então acaba que vira um programa quinzenal. E sempre bom contar com a participação de vocês também. Uh, começar aí pelo Fábio, diretamente de Londres. Fábio, obrigado pela participação. Se puder deixar o seu destaque final.
0: Uh, meu destaque final vai pro é, vai pro próximo duelo de de é, é segunda-feira né amanhã segunda, no caso. Né,
1: amanhã uhum. é. sim rockets né
0: é que eu tô no, sim, no fuso eu tô no fuso aqui de Londres no, no aplicativo e tá terça-feira uma da manhã dela tá não né tá segunda-feira o jogo é, é muito é, chique Renato. né cara
1: é muito chique é.
0: E eu Renan é. não 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 te faço. <risos> Uhum. Uh, mas o, o que eu queria destacar é o duelo interessante do Isaiah Thomas contra o James Harden que uh, James Harden que é o armador, não armador não, não sei como definir isso ainda né ele é o uhum. cara que carrega a bola mas quem vai acabar marcando as Isaiah Thomas vai ser o opa fugiu o nome, Patrick Beverley que é, é o Bom, o duelo vai ser interessante porque o Arden tá fazendo uma temporada absurda com, com é, uhum. média de 12 assistências e, e quase 30 pontos e jogando muita bola, muita bola. Uhum. O Tony, que mete muito ponto contra o Boston Celtics, que o principal pontador é o, o Isaiah Thomas. É, como vai ser provável que o matchup do Thomas seja contra o Beverly? Então pode ser que o Thomas não pontue tanto, mas uh, o Bradley pode acabar sobrando com grande pontuação ali, né? Porque todo mundo sabe o, a vontade que o Harden tem na defesa, né? Então é, que... é <risos> com, a no, com a nossa defesa sendo uma peneira desse jeito, vai ser. Jogo para mais de 250 pontos, assim.
3: <risos> Moleza. É, o, o Bradley que costuma marcar muito bem no né? James Não tem vida fácil quando o Celtics não. É, Renan, qual é o seu destaque final aí, cara? Meu destaque é para semana que eu considero uma semana difícil de jogos.
1: Tem é difícil, pela frente jamais. o Rockets, que eu acho que é um jogo difícil. Depois o Orlando Magic, nem tanto. Depois, se eu não me engano, é Toronto e Oklahoma. Nessa, nessa, nessa ah, ordem. Ou uhum. seja, é uma semana Sim. bem... acho Eu diria que é uma semana de testar de verdade o time, porque até então a gente tem tido jogos relativamente fáceis, até porque a nossa divisão ela propicia isso. Então eu diria que é uma semana de fogo, assim. Fico
3: com o meu uhum. destaque final aí. Uhum. É, o meu destaque final vai... Eu queria colocar aqui de uma maneira bem, bem rápida e objetiva. O... Aos trancos e barrancos, né? mesmo com essa... essas dificuldades em ganhar sobre times fáceis é, nós somos agora o terceiro time da, da conferência leste né é, eu quero ver como é que o time vai suportar é, agora que a gente está vindo aí de uma, de uma sequência né com, com a equipe titular né e, e justamente pegando esse gancho que você falou ana enfrentando agora as equipes de ponta né da, da NBA não, não digo todas assim de todas as equipes de ponta mas é, vai ser um nível de competição maior agora essa sequência Sim. de jogos e a gente, na terceira colocação agora, vamos ver como é que a gente se porta, se a gente consegue manter essa terceira, que era inclusive a minha, o meu palpite ao né, final da temporada, Celtics na terceira posição. Então vamos ver se a gente consegue manter essa posição, né? Uh, mesmo, uh, Tem um confronto direto, direto aí, esse... né? Pelas posições que é o Toronto, inclusive. Com o Toronto, é, é exatamente. Então vamos ver se a gente consegue manter essa, essa terceira colocação aí enfrentando equipes de um nível um pouco maior. É, bom, é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Cara, muito obrigado a todo mundo que que participou. É, o apoio de vocês é fundamental aí. É, contem para os amigos, se vocês gostarem é, dos próximos podcastes. Chamem a galera para participar mesmo com a gente. É, estaremos de volta daqui a dois domingos, né? Última... Sem ser esse domingo
0: agora. Só mais... O próximo. Só mais uma coisinha, Bruno, rapidinho. Pode falar, uh... É, Notícias sobre a pique, só para só finalizar, é, o Nets, sim, agora sim. Na, na posição que a gente esperava, terceira pior campanha, isso com campanha melhor que o Mavericks, que uhum. é, com a volta do, do Diet Novitz que vai Exato, esperamos também. que vá crescendo o de desempenho, e daí vai ficar mais ou menos o que a gente esperava uhum. ali, Brooklyn e Filadélfia, com as duas últimas posições.
3: Uhum.
0: Então, a, a vamos torcer mesmo. aí. A Celtics, uhum. um olho na pique, sempre. Isso. Então,
3: Exatamente. Muito bom, muito bom. Isso aí. Muito bom ver o Net perder. Né? É, então é <risos> isso, galera. Obrigado, Renan, pela participação. Obrigado, Fábio. Valeu. Sempre um prazer também estar com vocês. Obrigado Valeu, a todo mundo novo. que ficou com a gente aí nesse tempo. E vamos encerrando por aqui. Até a próxima, galera. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço.